1: Le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Alors, l'invité du jour, c'est Maëlisa. Maïlisa Seymour qui, est, euh, qui, a, qui a partagé avec moi une délicieuse conversation, c'était vraiment génial, c'est une jeune trentenaire qui, euh, qui est retournée vivre en Guadeloupe et en fait euh, Maïlisa, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut depuis ses 20 ans, voilà, <rire> moi je commence à me mettre de, dans l'investissement depuis quelques années alors qu'elle, elle avait déjà des objectifs et elle sait se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas parlé de beaucoup d'investissements, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette expérience incroyable de parce puisqu'elle a lancé sa start-up dans la tech et elle va tout nous raconter dans cet épisode. Mais restez jusqu'à la fin parce que nous avons également parlé euh, d'investissement et euh, Maïsa va vous partager sa stratégie, la stratégie qu'elle a déjà mise en place et qui va lui permettre d'arrêter de
0: travailler dans cinq ans. Allez, je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. J'ai un a priori assez négatif, enfin pas forcément négatif, mais je projetais sur l'entrepreneuriat des difficultés, des, des challenges, un truc qui était, qui faisait souffrir. Donc, euh, je me, je me disais, ouais, j'aimerais bien monter ma boîte, j'aimerais bien monter mes idées, j'ai plein d'idées, tu vois. Mais je vais juste Les pas sont comment le faire. <rire> voilà. <rire> On va, dire que ma phobie à... voilà, on va dire que ma phobie administrative actuelle tient énormément à mon père, tu vois. Sur ça, je... <rire> je vais dire mon je
1: pense que même si ton père avait été fanat d'administration, de... je suis pas sûre que c'est un truc qui fasse vraiment kiffer beaucoup de personnes. <rire> c'est assez
0: particulier quand même. Hein. Ouais, Surtout faut... en France, j'en hein. parle du kiff... monde de la paperasse Pas, pas kiffer, mais juste que ce soit moins compliqué, tu vois. Qu'on n'ait pas à en souffrir autant.
1: Ça se simplifie, hein, mais c'est encore assez lourd, <rire>
0: Ben, au, au bout d'un moment, tu es obligé de faire avec. En fait, je me suis dit, à partir du moment où j'ai réussi à passer de la détestation à une tolérance plus que possible de l'informatique, je peux le faire avec tout. Je peux le faire avec l'administratif, je peux le faire avec la comptabilité, je peux le faire avec la fiscalité. Et c'est ça, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un truc qui me saoule au plus haut point. Je me dis, rappelle-toi de ton 4 en informatique et vois où tu en es maintenant, tu vois. C'est ça bien qui dit, me donne la, la confiance. <rire>
1: Ouais, là tu te nourris de voilà de de ton expérience passée justement pour l'avenir, mais bien ah. vu, ouais, ouais. En fait, c'est parti de loin, mais comme quoi on peut de se renouveler, on peut s'améliorer. On ne peut que s'améliorer. Et euh, du coup, ben bah, bah, après, enfin, as travaillé combien de temps dans cette boîte-là Et est-ce que c'est juste après que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou bien t'as Alors, je sais pas
0: dans cette boîte-là, j'ai travaillé pendant deux ans ouais, à peu près. Et, en... et la
1: BNP, as fait combien de temps
0: J'ai fait cinq ans de mémoire à la BNP.
1: Ah ouais, ben bah, je comprends que tu la voulais en augmentation, ok. Oui.
0: Cinq
1: en fait, j'en ou... avais cinq eu bah, des, des,
0: des, des minimes des augmentations minimes, oui. tu vois, mé mécaniques, pas des, des vrais trucs négociés. J'avais fait quatre ou cinq ans à la BNP, un peu moins de deux ans dans cette boîte là et en fait, j'en avais marre de la France déjà à l'époque. Je voulais, je voulais aller ailleurs, et euh, j'avais candidaté et j'avais été recrutée par une entreprise à Singapour. Et donc du coup, je déménageais. On en a parlé à... aussi. Oui. <rire> <rire> je rigole déjà que je me pense. Alors c'était pareil, un groupe bancaire à Singapour. C'est une filiale de la BNP, ou enfin un partenaire de la BNP à Singapour. Et euh, donc voilà, donc j'ai eu mon contrat, j'avais mon billet d'avion qui a été payé par la boîte. J'avais mon logement à Singapour également payé par la boîte pour mon premier mois. Et euh, et je me rappelle à l'époque j'avais été contactée par. Un incubateur, je me un email très obscur qui me disait, oui, donc on a un incubateur anglais, on veut s'installer à Paris et, euh, et en fait, on cherche des gens pour rejoindre l'incubateur en tant qu'incubé. Donc, on cherche des gens qui ont un profil entrepreneurial, qui veulent entreprendre, qui ont des idées avec un, un, des compétences en, en data science, en tout ce qui est intelligence artificielle à l'époque. Euh, et pour pouvoir se démarquer de la concurrence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rémunère les gens. Et toi, je vois un email comme ça qui m'est envoyé d'une adresse mail très bizarre. Je dis « Ouais, en gros, vous voulez me, vous voulez me payer pour que j'entreprene ?» C'est ça. Du coup, ben, je faisais, je faisais... Justement, <rire> si
1: qu'on explique, en fait, quand tu rentres dans un incubateur, tu vas profiter euh, des avantages d'être formé du réseau de l'incubateur, ouais.
0: mais on te paye pas, en fait. Généralement, même c'est toi qui payes. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu, veux être, quand tu veux être incubé, tu dois soit payer un bureau, soit payer l'accompagnement. Au, au, au mieux, toi, tu ne payes rien. Mais de là, est-ce qu'on te paye pour entreprendre parce que Moi, je jamais entendu ça. Et donc, du coup, j'ai j'ai pas répondu. Arnaque spam. Donc, Allez. Voilà, c'est ça. Et ça, je me rappelle, c'était courant juillet. Et moi, mon poste à Singapour commençait au 2 septembre à l'époque. C'était en 2018. Okay. Euh, et donc, euh, donc je n'aurais pas répondu. Et quelques temps après, peut-être une semaine, deux semaines après, il me relance et il m'appelle. « Oui, mais Elisa ?»« Oui, c'est bien moi. » Euh, « Oui, donc on vous envoie un mail. »« Oui, j'ai vu, nous, vous existez vraiment. »« Oui, on Ah, donc vraiment. ils ont chopé ton oui. numéro de téléphone. <rire> »« Comment Pourquoi Je sais pas. »« En tout cas, ils m'ont appelé. »« Oui, donc, euh, je dis, ah, vous, donc vous existez vraiment. »« Oui, oui, on existe et donc on aimerait vous rencontrer si vous êtes intéressé. Bon, ben, un café, ça n'engage à rien. Donc, tu vois, fin, fin juillet, je vais prendre un café avec euh, l'une des responsables de l'incubateur à créer en, en France. Très sympa, qui s'appelait Clémence à l'époque. On prend un café, on discute. Tu vois, un truc totalement informel ou vraiment elle me dit non mais moi je veux juste comprendre ton mindset voir comment tu fonctionnes mais c'est pas notre d'embauche donc euh, chill tu vois on a assez de deux heures à discuter et après moi je ah, partais ouais, quand en... même, hein? ouais, après <rire> après je partais en vacances et euh, et juste après ben bah, je partais en vacances en Inde et c'est que j'allais m'installer à Singapour comme Singapour c'est à côté de l'Inde tu vois donc partir oui
1: juste après la foulée ouais.
0: voilà et euh, une semaine de, de d'aller à Singapour, je reçois un mail de, de, de cet incubateur qui s'appelle Entrepreneur First, qui me dit bon, ben, vous êtes accepté. Ah, ok. Mais t'avais candidaté? <rire> bah ben oui, bah ben oui, je t'ai dit que j'aime avoir le choix. Donc euh, après l'entretien avec Clément, je lui dis bon bah ben, vas-y, prends ma candidature, moi ça me va, tu vois. Parce que j'aime avoir le choix, bien évidemment. Et ben là, pour le coup, j'ai le choix. C'est-à-dire qu'à une semaine d'aller à Singapour, j'ai le choix entre ben, commencer un nouveau boulot à Singapour, qui était sûr, qui était payé, etc. D'ailleurs, même bien payé. Ou alors, rester en France. Toujours data scientist Data scientist, pour une banque euh, locale. Donc, ce que tu faisais à la BNP ou pas euh, Non, parce que là, c'était côté métier, pas côté informatique. Donc, plutôt les données, données okay. bancaires, euh, clients, etc. Et... Okay et du coup j'avais le choix entre ça ou ben, rester en France et ben, ne plus ben, démissionner donc avoir un revenu le temps de l'incubation mais ne plus avoir de revenu ouais. fixe du tout et donc, euh, ne, donc plus plus ne plus avoir
1: d'appartement non plus
0: ne plus avoir non non parce que j'étais propriétaire à l'époque j'avais prévu de les mettre en location mais du coup ah, je l'ai pas mis en location ah, on va parler de ça après, <rire> alors. Bah oui Parce que tu me dis que il t'avait payé un logement là-bas,
1: le billet d'avion et tout, que tu devais partir en Inde et continuer. Donc je me disais, n'y a plus de logement. Non non, j'étais propriétaire. J'étais propriétaire. propriétaire.
0: Voilà, j'étais propriétaire. Tu avec quel âge à cette époque-là J'avais 26 ans. 26 ans.
1: D'accord. Ok. Et euh... bon, avec un appart alors.
0: Avec un appart. <rire> et donc du coup, bah je parais, j'appelle ma famille et tout. Bon, les gens soyons clairs. Là, je suis bien tentée par l'entrepreneuriat parce que pour le coup, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie, mais je voyais pas comment le faire. Et en plus, on me paye pour m'aider. Donc, ça, ça m'a l'air pas mal. Donc, je pense mais que je vais prendre Tu restes en France. Mais je, mais je reste en France. Voilà. C'était la contrepartie. Parce que moi, j'avais envie d'ailleurs, tu vois, quand même à donc la contrepartie, c'est que je reste en France, mais dans le pire des cas, si jamais ça ne marche pas, sachez que je rentre en Guadeloupe, que je reprends ma chambre, parce qu'il est hors de question que je reste à travailler en France, tu vois. Donc mes parents m'ont dit « Ok, oui. pas de souci, tente l'aventure ». Donc finalement, j'ai dit non à la boîte à Singapour. J'ai dit oui à J'adore, tes parents t'ont encouragée. Ah oui, bah oui.
1: <rire> mais parce que, bah alors je, je tiens, je fais quand même une petite aparté, je te coupe, excuse-moi, mais c'est pas tous les parents, parce que la plupart des personnes en France sont salarié. Ouais. Et quand tu connais pas l'entrepreneuriat c'est, enfin, les, les parents, souvent, ils ont peur, et les, même la plupart des gens, ils projettent leur peur sur les, sur les autres. Et toi, ils t'ont encouragé, au final. Ils t'ont pas dit, oh non, mais quand même, tu laisses censé CDI à Singapour, etc., pour aller faire de, dans, tout, dans un incubateur, tu sais pas Alors. ce que ça va donner.
0: Comme j'ai dit que mon cerveau est une mémoire sélective, il y a moyen qu'il y ait qu eu quelques objections, mais qu'il les ait occultées totalement. Je ne prends que ce qui m'arrange, tu vois. En tout cas, je, je suis sûre qu'ils m'ont dit « oui, tu peux reprendre ta chambre si nécessaire ». Ça, c'est sûr. Le mais cerveau après... n'est pas la <rire> Mais non, non, fait, globalement, ils m'ont vraiment encouragée. Et, euh, et mon père, lui, il comprenait totalement. Ma mère, un peu, parce que ma mère est fonctionnaire dans, dans le en hôpital donc soit pareil emploi ultra stable donc, oui c'est un euh, risque entre guillemets que tu prends mais ça non ça, ça lui paraissait raisonnable parce que je lui ai dit mais regarde je vais me faire un double master tout ça si je veux je peux retrouver un emploi j'ai toujours un à Singapour voilà donc c'était pas j'étais pas lâché dans la nature sans aucune aucune aucun filet de, de survie tu vois j'avais quelque chose quand même auquel me raccrocher au cas où et donc du coup ben je rejoins l'incubateur donc, je suis restée en France, et là, l'aventure commencé. T'as commencé quand, du
1: coup, dans l'incubateur?
0: En octobre, en septembre 2018. En septembre 2018, et c'était une incubation qui durait trois mois. En pleine de péripéties, parce que moi, je n'avais jamais ah, fait okay. ça avant. Oui, d'accord. C'était ouais. trois mois, où, en fait, pendant trois mois, tu arrives t es dans un, un pool de 50 personnes qui veulent entreprendre. Okay. Point. Démerdez-vous pour pouvoir créer des binômes et monter une entreprise à partir de là. Et donc, en fait, ton, ton seul job pendant les trois mois, c'est de trouver la bonne personne avec qui travailler, parmi les 49 autres personnes, la bonne idée pour laquelle vous êtes faite. Ben, surtout
1: ça, l'idée, ouais.
0: Et tester le marché. Et alors là, c'était la... <rire> le... je, crois, je crois que je n'ai jamais autant brainstormé de toute ma vie. Alors, j'ai voulu monter avec un ingénieur agronome des fermes verticales en ville avec euh, c'est euh, en gros sur les toits des immeubles pouvoir mettre des systèmes automatisés de, par la robotique qui permettent de faire de, de l'agriculture euh, urbaine. Donc programmer des mais robots. Je crois que ça existe en plus. Ça existe, mais pas à grande échelle. Donc programmer à grande échelle des robots mmh. capables de cultiver sur les toits des immeubles en fonction de la luminosité, de la température, de la coupéométrie, etc. Ah, des salades, des tomates, etc. Mais c'était pas un truc qui nous faisait vibrer plus que ça, tu vois, en termes de sujet. Donc, on s'est arrêté Ensuite, pendant plusieurs semaines, je travaillais avec une psychologue sur l'accompagnement... Ah, donc pas
1: les mêmes personnes Non, okay. pas les
0: mêmes personnes. Je, je changeais à chaque fois. Sur, psy... ah, sur l'accompagnement des... des parents, notamment des mères, qui avaient recours à la PMA. Donc, développer un assistant intelligent qui pouvaient accompagner, d'un point de vue émotionnel mais également de connaissance, de compréhension, de prise de rendez-vous, mmh. les mères qui souhaitaient avoir recours à de la PMA.
1: Donc les mères solo.
0: Mères ou, ou familles, tu vois. D'accord. Que... Et
1: du coup, en fait, dans, dans l'incubateur, il n'y avait pas que des pas les
0: mêmes profils que toi alors. Non, en fait, tu avais trois types de profils. Tu avais les catalystes, donc des gens qui ont plutôt un côté business, chat visionnaire, un côté mmh. Euh, un profil business, donc, tu vois, qu'une vraie expertise sur un métier. Typiquement, la, la psychologue, son expertise, c'était l'accompagnement psychologique des, des parents. Euh, une expérience, et les, les techs, comme moi, ont une expertise technique. Donc, moi, c'était le développement d'algorithmes, euh, du data science, par exemple. Et mmh. avec ces trois profils, avec ces trois types de profils, l'idée, c'est de trouver le bon match pour un binôme, pour pouvoir monter une idée. Donc euh, agriculture, euh, accompagnement en PMA. Et la dernière idée, qui était vraiment celle que je préférais.
1: Et ça, pourquoi tu n'as pas, pas... Enfin, ah tu travaillais en parallèle sur euh, les différentes idées Non, c'était un successif. Une
0: fois que tu formes un binôme, tu mets de côté tous les autres projets. Tu te focalises vraiment sur le binôme. Et à un moment, pour des raisons humaines, euh, la plupart du temps, bah, les binômes peuvent se séparer. Typiquement, moi, au niveau de la PMA, ce qui avait bloqué, c'est que c'est un projet que cette, la personne avec qui je m'étais associée avait déjà entamé avant même de rejoindre l'incubateur. Donc, elle y tenait énormément et elle ne me laissait pas de place pour être oui. présente en tant que cofondatrice. Et moi, ça ne m'allait pas, tu vois. Donc, humainement, bah nos intérêts ne, ne concordaient pas. Donc, pareil, voilà, on elle a portait
1: a, trop son... C'était ouais, son bébé, projet, tu vois. Coeur, euh, voilà. ouais, je vois.
0: Ce qui se comprend, mais du coup, moi, j'avais pas ma place forcément dedans. Et du coup, le troisième projet que j'ai lancé, c'était vraiment celui que je préférais à l'époque, c'était la réduction des erreurs médicamenteuses grâce à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, tu vois, quand tu es en hôpital, typiquement, tu vas avoir un médecin qui va te faire une ordonnance, tu dois aller à la pharmacie, et le pharmacien est censé faire une revue pharmaceutique de la prescription pour voir s'il n'y a pas de contre-indications, de mauvais dosage, etc., et après te délivrer les médicaments pour éviter toute erreur médicamenteuse. Sauf que comme on a un manque de pharmaciens, des fois, il y a des ordonnances pas compatibles avec le patient qui partent, qui passent, pardon, et le patient se retrouve avec des médicaments qui sont pas forcément faits pour lui. Et comme as, okay. comme ça arrive assez régulièrement, et en, en plus, en, moi, je le sais parce que ma mère est pharmacien, en hôpital, et qu'elle m'en a parlé, et en plus, en qualité. Donc là, je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est un truc parfait. Si on pouvait compenser le manque de pharmaciens par de l'IA, ce serait, ce serait génial. Et donc, ce projet-là, donc... Euh, on, ça, c'est a... une
1: problématique sur toute la France qu'il y a
0: Pas que la France. Euh, ah. En France, c'est un patient sur dix qui, euh, qui subit des erreurs médicamenteuses, avec ou sans effet grave derrière, ça dépend, un patient sur dix. Dans d'autres pays, tu peux monter à 3 sur 10 facilement. Donc, on s'est dit, oh ben, on, va, on va regarder tous les pays où tu as des taux relativement élevés d'erreurs médicamenteuses, mais en contrepartie également, une... Euh, une numérisation importante du système informatique des hôpitaux. Et le meilleur choix, c'était le Kenya. Parce que le Kenya, tu relativement beaucoup d'erreurs médicamenteuses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens, mais ils sont ultra avancés en termes de numérisation des dossiers des patients.
1: Donc, nous, ah, est... d'accord. Ouais. Excellent. Ouais.
0: Donc nous, on est parti au Kenya et on a commencé à travailler avec les hôpitaux là-bas. Donc on a été frappés à la porte de tous les hôpitaux. Oui, ah, bon donc euh, c'est bon, le, le projet a <rire> été lancé, oui. Ah, ben, c'est génial. Ouais, ben en fait, pendant, pendant ces trois mois, on, a, on devait tout faire Pour faire marcher, marcher l'idée Nous on était frappés À la porte des hôpitaux Bonjour Donc on est deux français On aimerait tester un projet Avec vous et Donc en fait En gros ce seraient eux Les clients après hein. Voilà D'accord Donc là c'était pour
1: faire De la fast test okay.
0: Voilà Et là du coup On a démarché Trois hôpitaux au Kenya Et c'est une expérience géniale Parce que moi C'est dans un pays Que je n'avais jamais visité Je ne connaissais personne Et j'avais littéralement Dix jours pour me faire des contacts et trouver des clients potentiels, tu vois. Donc en termes wow. de, de, justement comme tu dis fast track, c'était l'apogée pour moi. Je n'avais jamais fait ça avant, et donc c'était une fierté monumentale de se dire ben, c'est bon, on, on a nos clients, on a validé le marché à peu près. Maintenant il faut. Mais ça c'était ton idée à toi? C'était mon idée à moi et j'avais oui. un partenaire qui avait des compétences oui. techniques encore plus poussées sur le papier que les miennes pour pouvoir analyser les données. Et je dis donc bien, en fait tous les deux vous étiez tech alors. On était tech Mais du coup Comme on était tous les tech Moi j'ai plus pris un côté business Comme je comprenais énormément oui. Le, le, Sur lead, le ouais. sujet tu vois. La
1: problématique ouais.
0: Donc il voilà. devait prendre Le lead technique Mais Cette personne N'était pas forcément Aussi euh, douée Qu'elle le disait <rire> C'était ça le problème Ah je croyais que t'allais dire Enthousiaste que toi. Euh, alors, Elle n'était pas aussi enthousiaste Que moi Pas ah, aussi, aussi douée Qu'elle le disait Et euh, Pas forcément impliquée Et en fait Au bout des trois mois D'incubation Tu passes devant un jury Où euh, tu pitches ton projet pendant 15 minutes, te pose pendant 15 minutes des questions et à l'issue de ces 30 minutes d'entretien, ils décident ou non de te financer à hauteur de 100 000 euros à peu près.
1: D'accord, donc déjà l'incubateur, on vous paye pour travailler ensemble, trouver un projet, euh, peut-être que aussi les, les frais de déplacement, ils vous les ont payés Non, non, non c'était euh... sur nos fonds non. propres. Ça c'était vous, ok, donc vous êtes déplacé parce que c'est vous qui avez choisi la zone et tout mmh. Et après, vous présentez le projet pour voir si, euh, bah, si, si pour eux c'est faisable et si euh, ils vous le financent.
0: Exactement. Voilà. Ok. Et en contrepartie, ils prennent des parts dans l'entreprise, bien évidemment. Est bien sûr. Ouais. Et en fait, au moment de ce pitch-là, donc euh, on s'était préparé, moi j'avais listé toutes les questions qu'on pouvait nous poser, on avait répété, etc. C'est quelque chose qui se fait en anglais. Il était pas fort. Oui. Ce gars, il était canadien. Mais il parlait pas forcément anglais. Même il canadien parlait... ou québécois? Euh, il vivait au Canada, en tout cas, Donc, Camerounais d'origine. Ouais, parce que. Mais il vivait ouais, au Canada, connais, oui. mais il ne parlait pas anglais. C'est déjà très compliqué pour lui de pouvoir interagir. Et mais en au fait, il a, il a fait comment bah, c'est moi qui parlais.
1: <rire> ah ouais, mais c'est compliqué parce que en plus au Cameroun, il y a une partie anglophone. Enfin, en plus si tu me dis qu'il est tech, bah généralement, moi je pensais que tous les. Ah ouais, en, en fait, il fait
0: genre échanger mais c'est plutôt un langage des mains un truc relativement limité mais des discussions avancées etc c'est plutôt moi qui parle et comme j'avais la casquette de CEO c'était pas dérangeant ce qui était dérangeant par contre c'est que pendant le pitch et pendant les, la session de questions-réponses donc j'ai fait le pitch viennent les questions-réponses et euh, à un moment un membre du, du jury lui pose une question et là il me regarde il me dit non je ne peux pas et il part en pleine session lever de fardeau, <rire> le gars euh, est... me regarde <rire> je... et me dit je ne peux pas et il part. Mais c'est une vraie série, en fait. Et là, 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 mon cerveau, il a fait un freeze. Et dans ma tête, tu vois, à ce moment-là, j'ai vu toute ma vie défiler. je là... ne peux pas quoi? Je, je, peux je pas. ne peux pas continuer, Peu... je ne peux pas techniquement. Je ne peux pas. Je 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 peux sais pas. Sais pas. Non, il m'a juste dit si je ne peux pas. Point. On peut pas se marier, Maïs. Pas... Non, tu arrives à l'hôtel. Non, je ne peux pas. Et tu pars en courant. Non, ça se fait pas. La dinguerie. Et là, je dis j'ai vu ma vie défiler en mode. Mais meuf, tu as refusé un emploi à Singapour qui était payé. Tu as refusé un CDI. Oh, tu as démissionné ta boîte en France. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et là, et là, la lune de miel s'arrête et elle retourne à la réalité. quest ah, ah non, mais je te jure, genre, il m'a fait ça. Deux jours après, j'ai pris l'avion, je suis rentrée en Guadeloupe. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que je prenne une pause. Je n'en peux plus, tu vois. Parce qu'il faut se dire que ces, ces trois mois d'incubation sont extrêmement intenses, en fait. Mais ce tu... que j'allais dire, tu as
1: changé. Tu as eu trois groupes, en... enfin, tu as, as travaillé sur trois ouais.
0: projets. Tu ne tu dors voyagé. pas. Ouais, tu dors pas, ouais. tu, tu ne penses qu'à ça. Euh, en plus, entre-temps, j'avais eu une rupture euh, amoureuse avec quelqu'un avec qui j'étais depuis dix okay. ans, tu vois, en plein milieu de l'incubation. Ah non, j'étais j'étais littéralement au bout de ma vie à ce moment-là, <rire> je me suis juste rentrée en wow. Guadeloupe. Ça fait deux grosses ruptures <rire> en même temps. Ah oui, en, en termes ah de fou. deuil à gérer, ça faisait beaucoup, tu vois. C'est chaud. Euh, et à, en fait, on, en rentrant, tu vois, j'ai plus le temps de me poser, de réfléchir, et je me suis dit non, mais en fait, alors déjà j'essaie de prendre du recul en me disant, ben, bah, qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas, donc faire la part des choses. Pour ceux qui étaient de ma responsabilité, voir ce que je pouvais changer, effectivement. Et je me suis dit, non, mais en fait, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse vraiment. C'était pas les bonnes personnes, OK, mais cette excitation que je ressens, cette envie d'entreprendre que j'ai, elle est vraiment là et elle va pas disparaître et je ne me vois pas reprendre un emploi salarié du jour au lendemain, non, c'est pas, pas pas question. Et au moment où je me faisais cette réflexion, littéralement au moment de la réflexion, j'ai euh, je reçois un mail me disant de l'incubateur qui me dit bon ben Maëlys elisa bon comme tu t'en doutes euh, le projet que tu viens de présenter ne sera pas financé ben oui ça je m'en doutais c'est de projet <rire> voilà il y a plus de partenariat non plus par contre comme on a beaucoup aimé ta personnalité ton enthousiasme on te propose de revenir pour le deuxième batch yes ah. yes 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 tu vois <rire> du coup ben, tu n'étais pas perdu <rire> voilà. t'étais en France ou t'étais t'étais euh, en Guadeloupe en... En... en métropole ou j'étais en Guadeloupe j'étais en okay, Guadeloupe et du coup je me suis dit c'est bon donc là en fait j'ai un mois et demi de vacances devant moi de pure vacances tu vois et après je pourrais prendre un incubateur encore une fois okay, un nouveau batch super. donc c'est ce que j'ai fait et euh, donc en fait quand je suis retournée j'avais vraiment donc, le nouvelle équipe nouvelle équipe même parce que c'est un nouveau batch okay. donc, il y avait donc, que, que était... moi j'étais la seule à être revenue du batch précédent et euh, je me suis dit mon je ne vais pas refaire la même erreur <rire> concrètement le plus important c'est de bien choisir son partenaire du coup avant même de commencer, je regardais le, le tableau de bord de tous les gens qui étaient dans la cohorte et je regardais un par un, je, je, franchement j'ai fait du, euh, du, harcèlement, du cyber harcèlement limite à stocker <rire> leur profil LinkedIn, Facebook, Instagram, si je trouvais. Tout comprendre et savoir des gens a priori pour voir avec qui je voulais travailler. Et j'ai retenu deux personnes avec lesquelles je voulais travailler que j'ai rencontrées euh, autour d'un café avant même que ça ne commence. Et l'un d'entre eux, c'était mon partenaire euh, pour Codiste. Et en fait, le premier bien jour, on s'est dit « Ok, on s'est mis en équipe ». On a eu toutes les discussions euh, un peu euh, compliquées. C'est quoi ton rythme de travail Quelle importance à ta famille Très bien. Comment tu vas être rémunéré À quelles conditions on revoit la boîte toi. Tout ce qui pouvait potentiellement poser problème dans le futur, à notre connaissance, on a abordé les deux premiers jours. Tu vois, On a fait que parler de relations interpersonnelles. Et euh, on s'est mis en équipe. Et on a monté la boîte dans la foulée, en fait. Dans la foulée, on a commencé à développer le produit, le projet, à faire des recherches clients. Et après, de la même manière… du coup,
1: euh, produit, as, donc là, tu as plutôt recherché la personne, un partenaire de justement pour ça. Mais est-ce que vous aviez… c'est après que vous avez commencé à réfléchir à l'idée
0: On avait vite fait évoquer des sujets euh, d'intérêt commun qu'on avait. On n'avait pas d'idée.
1: Le plus important, c'était que ça matche, en fait.
0: Voilà, c'était l'humain. Là, j'ai vraiment mis la priorité sur l'humain. Et après, oui, après on s'est pris deux semaines vraiment pour réfléchir qu'à l'idée. Une fois qu'on a eu une idée, on a commencé à faire de la recherche client pendant encore deux semaines. Et après, on a développé la technologie vraiment en mode prototype. Et comme pour le premier, le premier batch d'incubation, au bout des trois mois, on avait le pitch. Et là, bah, comme l'équipe tenait la route, le projet était bien ficelé, le marché avait un potentiel de malade. Là, on a été D'ailleurs, c'est quoi
1: le projet, alors, Codiste Alors,
0: quoi Codiste, c'est Codiste une, euh, une start-up qui a pour vocation d'utiliser l'IA pour aider les développeurs. En fait, de par mon expérience à la BNP, Paribas, parce que c'était une entreprise qui avait 40 ans d'historique informatique, et parce que mon partenaire était développeur, développeur d'exception, d'ailleurs. Euh,
1: D'accord, c'est un développeur, là.
0: Oui, euh, ce gars il boit, il dort, il mange code, il est passionné par le sujet. Quand je dis passionné, c'est pas juste qu'il développe bien, c'est qu'il il lit des livres sur la théorie du développement. Il lit des livres sur la théo théorie oh, oui, quantiques. Il fait matcher la théorie quantique et le développement. En fait, il a un niveau... Moi, il m'a toujours impressionné. Jusqu'à présent, même si on a arrêté la boîte, j'ai pour lui une très, très grande admiration, mais vraiment. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que développeur, tu dois gérer du code qui évolue tout le temps. Le code, c'est comme un... C'est comme un être humain, tu vois. Il y a des petits bouts qui se développent, d'autres d'autres parties qui meurent. Les parties qui meurent, on n'arrive jamais à les nettoyer. Vous ne savez pas. C'est quelque chose qui doit être fait manuellement, mais on n'a pas le temps de le faire. Donc finalement, tu te retrouves avec une espèce de gros globe, informe, extrêmement dur à maintenir. Et la seule manière que les gens trouvent de maintenir, c'est de tout effacer et de tout recommencer. Et donc nous. D'accord Et ça, c'est très dur. C est, c est, ça demande beaucoup de temps. Surtout que dans le, ben, dans le monde actuel. Quand tu embauches un développeur, il va rester entre 3 et 4 ans maximum. Donc, c'est à dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau développeur qui arrive, il doit prendre en main ce fameux blob informatique. Et s'il si ne lui convient pas, ben, tout est effacé et tout recommencer, Ce qui est une perte de temps et d'argent monumentale.
1: Mais c'est clair. Et je ne voyais pas du tout le métier comme ça. Moi, je pensais que c'était bon, c'était figé. Et puis, c'est seulement si non. tu veux modifier quelque chose du côté métier ou utilisateur que là, on va intervenir. Mais je ne savais pas du tout que, que c'était vivant, en fait.
0: Non, parce qu'en fait, tu vas rajouter des fonctionnalités qui doivent s'intégrer à ce qui existait déjà. Tu vas avoir des, du code qui va changer, qui n'est plus supporté. Il faut réécrire une partie du code, etc. Il faut le documenter. Mais tout ça, ça c'est fait par les développeurs. C'est du travail de maintenance qui n'est pas forcément valorisé et donc que personne n'aime faire. tu vois. Et qui est ouais, mis de est, côté, Ça n'a pas
1: vraiment de valeur ajoutée en termes de métier. Ouais. Mais okay. tu pas
0: de ROI direct. Le ROI, tu le vois quand tu dois refaire tout le code derrière et que tu perds des millions des fois. Donc tu as une banque au en Australie, qui a voulu refaire sa base de code, ils avaient dit on le fait en deux ans pour euh, pour 100 millions, je crois, à l'époque, le budget. Wow ils l'ont fait en cinq ans et ça leur a coûté 800 millions. Tu vois oh, Ah non, mais ça, ça coûte Attends, mais je ne réalise pas du... Mais en fait, ah c'est ben un oui. projet de dingue. Ben ouais mais en fait, ça coûte vraiment très cher. Et nous, on s'est dit, ben, on va utiliser de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir maintenir automatiquement du code. Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, écrire de la documentation, deux tester s'il y a des parties mortes du code et les proposer à la suppression. Trois, euh, pareil, informer automatiquement les développeurs, les chefs de projet, quand quelque chose évolue dans le code, etc. etc. Et donc c'est sur ça qu'on a été financé. Et C'est sur ça qu'on a cherché à lever des fonds également par la suite. Et on a développé un premier prototype qui permettait de documenter automatiquement du code, à l'époque du code Python. Euh, c'est la première phase. Première oui. phase c'est le tout premier euh, MVP donc minimum viable product, le tout premier prototype. Euh, et avec ça en six mois, on est passé de 0 à mille utilisateurs dans le monde. Mais
1: Waouh, je vais juste expliquer rapidement parce que moi je connais un petit peu, parce ouais, que <rire> quelques formations de code et c'est pas du code mais euh, MVP en fait c'est euh, là tu as expliqué ce que ça voulait dire, enfin tu as traduit mais en gros au lieu de de réfléchir 150 ans à créer un produit et au final il va pas trouver de preneur. On va créer des petites parties étape par étape du produit, voir s'il trouve preneur et après continuer. Donc au lieu de créer une voiture et en fait les gens ils disent non ça m'intéresse pas, c'est vraiment pour une voiture. On va commencer par créer, je sais pas, des rollers. Après, on va voir, on va tester la trottinette. Ouais. Après, on va tester le vélo, etc. Et euh, on ira jusqu'à ouais. la voiture, si ça intéresse. Mais au lieu d'avoir créé une voiture et puis il n'y a personne qui l'achète après, ça, c'est problématique. Et donc, vous avez fait étape par étape, donc la documentation et après... Euh, ben après le reste,
0: voilà. Et euh, donc, forcément, en fait, on était sur un champ technique qui était inexp... inconnu, on va dire. On était très peu de recherche même à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, il y avait, on va dire, il y avait à l'époque 8000 papiers de recherche chaque année qui sortaient dans le domaine de la data science en général, oui. mais sur le domaine de la data science appliquée au code, tu avais huit papiers par an. Autant te dire que okay. <rire> en termes de ratio, c'est quelque chose qui était très peu exploré. Donc, on a fait un énorme travail de recherche et de développement, et à l'époque, la seule autre entreprise qui travaillait activement et de manière publique sur le sujet, c'était Microsoft, qui, paraît, voulait utiliser de l'IA pour documenter le code, et donc, ils avaient sorti un peu leur benchmark, c'est-à-dire leur mesure de référence en termes de performance. Et notre plus grande fierté encore jusqu'à ce jour, c'est qu'en quatre mois, on a fait mieux que les benchmarks de Microsoft. Alors, pour nous, wow. ça, ça a été une une configuration. Genre, on était deux à l'époque. Oh putain, on a réussi. Genre, on fait mieux que Microsoft. Et donc, sur le coup, ça a vraiment été une très, très grosse fierté. C'était également un élément marketing derrière pour aller chercher des
1: Mais du coup, les clients, euh, c'était qui, en fait, qui que vous cibliez
0: alors, ça c'était qui je qui pense, achète ça? Ça, Je pense que c'était énorme parce qu'on avait personne qui achetait, on avait des gens qui utilisaient les développeurs. Euh, mais c'est ça fait, que je comprends pas, c'est que vous
1: avez des rémunétisateurs très rapidement.
0: Mais en fait en s'adressant à des développeurs, tu as une énorme communauté qui est prête à te faire des retours, donc nous on avait besoin de retours, mais qui n'est pas prête à acheter, puisque les développeurs ont cette cette euh, on va dire ce, ce travers ou ce, ce comportement culturel qui est de vouloir des outils gratuits la plupart du temps. Ils vont toujours chercher une option gratuite. Et donc, du coup, si un outil est payant, ils vont pas acheter un outil payant, surtout quand il est en mode MVP, qu'il est en mode prototype. Ils vont attendre que l'outil soit beaucoup plus développé, beaucoup plus amélioré pour pouvoir l'acheter. Du coup, il n'y pas de gens qui étaient prêts à acheter le produit. Et c'est là où, finalement, le bas blessé, c'est qu'on avait une très grosse communauté d'utilisateurs, mais pas de clients, donc, pas de chiffre d'affaires, pour pouvoir faire tourner la boutique fonctionne ouais, Mais comme tu disais, euh...
1: oui, en fait, pour essayer de bien comprendre au niveau de la clientèle cible, là tu parles des développeurs, mais eux c'était, en fait eux c'est la, la, la finalité, c'est comme si une boîte euh, achète des, des ordinateurs pour ses salariés en gros. Et les salariés, ben, eux ils utilisent l'ordinateur, mais par exemple sur, c'est pas eux qui a, ce qui était censé acheter, puisque tu m'as parlé d'une boîte non. qui avait euh, travaillé sur le projet. Donc ça en fait ça peut toucher toutes les boîtes pour moi.
0: Ça peut toucher n'importe quelle boîte et les alors, les clients, donc les gens qui payent, c'était plutôt des profils CTO, donc les directeurs techniques ou informatiques oui. d'entreprise. Euh, mais en fait, à l'époque, on n'avait pas de preuves suffisantes pour les démarches. On a commencé à négocier avec deux clients euh, à l'époque, mais euh, c'est des choses qui ont pris énormément de temps, parce qu'ils voulaient des preuves, ils voulaient des cas d'usage bien précis. Et on s'est rendu compte qu'on passait plus de temps à répondre à des cas d'usage spécifiques qu'à développer le produit. Donc, on a fait le choix... Euh, d'arrêter le démarchage client. nous, ça, enfin Tel qu'on le faisait, ça ne faisait perdre du temps, ça nous faisait retarder l'évolution même de la technologie, du produit, et donc ça ne nous permettait pas d'agrandir la base utilisateur. Donc, on a fait un choix, avec le ce n'était peut-être pas le meilleur d'ailleurs, qui a été de dire on, on favorise la croissance utilisateur, et on va utiliser cette croissance utilisateur, même si elle est gratuite, pour lever une deuxième fois des fonds.
1: D'accord, parce que justement, j'allais demander euh, au niveau de l'incubateur, où ils vous ont financé, du coup
0: Alors, ils nous ont financé le, le, ce qu'on appelle le précis, donc la toute première levée de fonds.
1: Oui, précis, Après,
0: donc. pour nous compléter les financements, j'ai fait des concours de pitch, j'ai fait des demandes de subventions, etc. Donc, en gros, pour commencer, on avait à peu près 150 000 euros pour commencer.
1: 150 000 euros, ok.
0: Ouais. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir lever un million. Plus que de démarcher des clients, D'accord. on s'est dit… Bon, on va Mais lever là, vous
1: étiez… Là, vous étiez combien
0: Là, on était deux au tout début. Après, on a pris oui. un salarié. Finalement, on l'a pas gardé parce que, comme je disais, les charges étaient beaucoup trop élevées. Et par contre, on a pris des freelances pour nous accompagner. Donc, on était quatre. D'accord.
1: Donc, vous étiez quatre et donc c'est en fait l'argent permettait de financer ça, cette R&D avec enfin le personnel quoi, la main d'œuvre. Exactement,
0: exactement. Ok. Et ben, moi, mon but en tant que CEO, c'est non seulement d'avoir euh, de, de mettre sur le papier la vision pour le produit, le, le, la planification du développement la recherche d'utilisateurs, la partie marketing et évidemment la levée de fonds. Donc, euh, en une année, donc entre 2019 et 2020, même pendant le Covid, j'ai enchaîné les sessions de pitch et pour la levée de fonds auprès des investisseurs. J ai, j ai ah, fait pour plus trouver de, des financements en fait. Ouais, j'en ai fait plus de 200. J'étais HS à la fin, tu vois. Littéralement…
1: 200 présentations ouais. auprès de Business Angel
0: Business Angel pour wow. l'investissement en France, en Angleterre, en Allemagne. En Norvège, aux États-Unis, je te jure, j'étais là, je suis une pro de il y a pas de souci. Le ah souci, mais j'imagine même
1: pas ce que ça. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais fait une interview, je l'ai vue sur LinkedIn, mais je me rends même pas compte en fait du boulot que c'est. 200, n'arrivais même pas à imaginer mais combien en t'en fait, faisais par semaine, par
0: exemple. Au, au bout d'un moment, il y, a, il y a un jour, je me rappelle, j'avais enchaîné six rendez-vous un jour. Au bout de la journée, tu sais plus comment tu t'appelles tellement tu es fatiguée. Et en fait, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, mais ce qui requiert le plus d'énergie, c'est quand. On te dit non, en fait. Quand tu t'es persuadé que ton produit, que ton projet, que ta vision c'est la bonne, et qu'on te dit non, et on te dit pas non une fois, on te dit non 200 fois parce que nous on n'a pas réussi à lever à la fin.
1: Parce que si on, si, juste pour recontextualiser, l'incubateur c'était fini. Oui. Il n'y a plus l'incubateur qui non. vous couvre et qui vous paye. On là, vous êtes lancé sans filet. Voilà, on fait la levée et on doit développer le projet. Et euh, voilà, faut trouver des investisseurs qui sont prêts à, à vous faire confiance, à mettre de l'argent dedans et pour mmh. pouvoir continuer à développer bah, la boîte. Là, pour le coup, vous êtes une start-up. Ouais, ouais
0: exactement. Ok. Donc, là, Donc il y a cette pression-là
1: aussi de j'ai plus de situation euh, stable, confortable. Il n'y a pas de salariat, il n'y a pas d'incubateur qui me paye.
0: Voilà. Et comme je, comme je disais tout à l'heure, c'est une pression monumentale puisque moi, moi, j'avais, je devais payer trois autres personnes, enfin quatre en me comptant, mais je devais faire en sorte de pouvoir les payer sur le long terme. Pas juste un mois, tu vois. Et l'autre pression, c'est que t'as une responsabilité sociale aussi, puisque mon cofondateur, lui, était père de deux enfants, il vivait en région parisienne avec son épouse, euh, donc il avait des frais que moi je n'avais pas, moi j'étais célibataire dans un petit appart parisien, donc c'était pas le, c'était pas le même délire. Mais quand
1: même proprio personnes. avec un emprunt à rembourser.
0: Oui, quand même, Vraiment, j'ai réussi à louer mon, mon appartement, tu vois. Ah, d'accord, Ah non, non je l'ai loué. Non, comme c'était un appartement que j'avais avec mon ex-partenaire. Donc du coup, je l'ai loué pour euh, ne pas avoir à payer, euh, à payer les charges.
1: Mais du coup, toi, t'es allé où
0: Moi, je suis allée sur Paris, du coup. Du coup, je me suis loué un appartement sur Paris. Euh, je vivais, voilà. C'était euh... ah, aussi une partie de ma best life, tu vois. Avoir ton appartement <rire> à Paris, en mode entrepreneur. Tous les soirs, t'as un truc de networking, tu rencontres des... Des, des fonds d'investissement tu vois plein de gens trop trop intéressants trop inspirants ah j'ai adoré vraiment adoré ah si donc ma... là il
1: y avait euh, c'était carrément des fonds en fait ouais que tu as oui, des, des, des personnes ouais, devant des, des fonds ouais okay.
0: exactement le ouais c'est juste qu'au bout d'un moment tu tu fatigues quand tu entends non 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 t'en arrives à mais c'est argumenté
1: toi... les non ou pour... en fait c'est c'est de s'améliorer pour la suite ou quoi
0: ça, pour moi ça c'est un c'est une fausse bonne idée, dans le sens où s'il y avait une recette miracle pour monter une boîte qui marche, ça se saurait. S'il y avait une recette miracle pour pouvoir trouver des boîtes qui vont exploser dans 50 ans, 10 ans, ça se saurait et tu aurais des fonds qui ne feraient que des bons cons. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des, des, des convergences de bonnes personnes, de bonnes opportunités, de bons moments. Ça, tu peux pas le, le prévoir. Ouais. Voilà. Tu peux pas le prévoir. Et, et en fait, comme il n'y a pas de recette miracle, les gens vont te donner un avis, mais qui ne sera que leur avis. En disant ah tiens mais genre, sur ça tu manques de momentum, enfin de, de dynamique utilisateur ah, Non moi je dire voulais dire savoir en ça... fait que
1: qu enfin je, je me disais est-ce que c'est eux qui croyaient pas au projet ou c'est autre chose en fait parce que trouvaient que c'était pas assez rentable. Ou... Enfin je me disais peut-être qu'il y avait un truc. Euh... Pourquoi mais... un investisseur il va dire oui Enfin est-ce que enfin je sais pas ce qu'ils recherchent aussi après. Chacun ses appétences et il euh, y a des secteurs aussi il y a qui a intéressent plus que d'autres.
0: Il y a énormément de, de feeling en fait là-dedans. C'est, du capital risque quand tu es dans le fonds d'investissement et tu fonctionnes énormément à l'instinct. Tiens, j'ai bien accroché avec telle personne en termes de feeling ou le projet me parle, genre, euh, disons que, je sais pas si moi je, si, pour Codist par exemple, si j'étais tombé sur un fonds d'investissement avec un gars qui avait été développeur par le passé et qui a connu le problème, peut-être que ce soit dit, ah ouais, ça m'a tellement fait souffrir que je crois au projet et je le finance il n'y a pas de développeur parmi les, les gens qui lèvent des fonds, soyons clairs. Mais c'est souvent des profits de business plutôt. Voilà, donc déjà pour faire comprendre le, mmh. le problème, c'était compliqué. Alors que si moi je viens avec une, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, euh, je viens avec une application qui est là pour pouvoir détecter des cancers, puis que toi, tu n'en as rien à faire parce qu'il n'y a pas de cancer. Mais potentiellement, il y a un gars qui à qui tu vas parler, qui va avoir quelqu'un qui a eu un cancer détecté un peu trop tard, qui va se dire, ah ouais, si cette solution avait existé, telle personne serait encore en vie, par exemple. Ça va lui parler personnellement, il va croire au projet, il va le financer. C'est vrai que je te dis qu'il n'y a pas de recette miracle. très subjectif. A, hein. Bien sûr. Et après, tu vois, quand derrière, on te ressort des, des raisons argumentées pour justifier qu'il n'y a pas de levée de fonds, je trouve que c'est une fausse bonne idée parce que ça te fait croire qu'il y a une recette miracle. Ça te fait croire que si tu as un nombre seuil d'utilisateurs tu vas pouvoir lever. Si tu as un nombre clé de clients, tu vas pouvoir lever. Or, c'est faux. Parce que le, au cours de la même journée, on m'a dit ton nom d'utilisateur est canon, mais la vision produit est trop trop floue. Et juste après, on m'a dit, ah ouais, non, mais j'adore la vision produit, mais il n'y a pas assez d'utilisateurs. Dans la même journée, on m'a dit les deux choses, tu vois. Donc, il n'y a, y a pas de bonne réponse. Et à partir du moment où tu fais la paix avec ça, tu te dis, ok, il y a des gens que j'aurais réussi à convaincre, il y en a des que j'aurais pas réussi à convaincre, mais il n'y a pas une seule manière de convaincre les gens.
1: Et du coup, euh, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus récent, peut-être que ça n'existait pas assez à l'époque, mais de plus en plus on voit euh, émerger des plateformes qui permettent d'investir euh, de manière très simple pour des particuliers donc mm -hmm. je vais citer par exemple Crowdcube mais il y en ouais. a d'autres euh, à partir de 10 euros là j'ai eu la précédente invitée qui, euh, Basma qui nous a parlé de d'une plateforme qui a été utilisée justement pour lever des fonds auprès d'entreprises locales
0: alors des plateformes de crowdfunding c'est pas toujours sur les montants que nous on visait et là, encore une fois la la principale difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait un produit, euh, de spécialiste. Et donc, c'était très compliqué pour, pour les pros? Nous. Ouais. Donc, c'est très compliqué pour nous. C'est plutôt du B2B. De faire, euh, voilà, de faire sentir la douleur. Encore une fois, c'est, sur une plateforme, je vous donne un exemple d'orthodontiste, sur une plateforme de crowdfunding, si je vois que orthodontiste a besoin de lever des fonds pour agrandir son cabinet, je comprends le besoin, tu vois. Si je vois Codiste qu qui veut utiliser de l'IA pour aider les développeurs, c'est c'est pas c'est pas le truc le plus intuitif pour le public il y avait un gros travail de marketing et sur ça je pense qu'on a pêché aussi un petit peu avec le ouais. recul c'est comment rendre la tangible vente, hein. ouais c'est ça et nous on était de très bons textes franchement pour avoir une vision de produit de l'exécuter, on était très bon mais ce côté marketing rendre tangible un problème qui ne te concernait pas a priori ça, on, a, on a eu beaucoup de difficultés à le faire et à cause de ça on n'a pas réussi me... à lever
1: mais je me dis que peut-être peut-être bizarrement euh les développeurs étaient pas prêts à payer, mais ils auraient peut-être été intéressés par investir, non Ça,
0: c'était une option à laquelle on a pensé, mais on y a pensé un peu tard.
1: Euh... Est-ce que vous visiez un million, franchement euh, et Bon, il n'y a pas non plus des masses de développeurs, mais si je... c'est à partir de 10 euros. Pour des petites sommes, on peut investir si vous arrivez à mobiliser beaucoup de personnes. Mmh. Moi, j'ai participé, la seule startup dans laquelle j'ai investi, c'est newsletter aujourd'hui, pour l'instant, euh, qui, qui a levé un million 6 000 dollars, euh, euh, 1,6 million, pardon, mm -hmm. de dollars.
0: Oui, effectivement, le, le crowdfunding, et, et, je vois de qui tu parles, si on peut les nommer, c'est Snowball, de et, snowball moi ouais, ouais. et moi j'ai été impressionnée, et effectivement, c'est pas forcément une option à laquelle on avait pensé au départ, et je pense qu'on qu a commencé à y penser, bah, c'est un peu trop tard, et en fait, il faut, faut aussi se dire que pour prendre des initiatives, il faut savoir quelles sont tes options. Moi, c'était la première fois que je faisais une levée de fonds de toute ma vie. Je n'avais jamais fait ça avant. Et j'ai découvert en littéralement en deux semaines tous les termes de la levée de fonds. J'ai dû lire des contrats de levée de fonds. Je n'avais jamais fait ça avant. Et je n'avais pas, pas forcément le recul pour me dire c'est quoi mes autres options. Et dans cet incubateur où on était, on nous a dit, bah, si vous voulez que votre boîte fonctionne, levez des, des fonds auprès de fonds d'investissement. Du coup, moi, c'est ça que j'avais en tête. Donc, j'ai focalisé sur les fonds d'investissement. Après, on me dit, ah, il y, y a des business angels mais le crowdfunding t'es même pas dans mon champ de connaissances. Et tu vois, s'il fallait refaire des choses aujourd'hui, je pense que je ferais différemment. Et quand j'ai vu ce que ce que l'a fait, je me dis « bah ouais ». En fait, là, là, tu te libères des fonds d'investissement, tu as ta communauté qui est engagée, c'est ta meilleure preuve d'engagement, il a rien à dire en fait.
1: Exactement, mais euh, c'est ça, la, enfin… Quand, es, quand tu maîtrises le marketing, c'est un, un gros avantage. Donc, euh, c'est pas que le produit n'était pas bon, que c'était pas le bon timing. Je pense que votre initiative, si demain il y a quelqu'un qui veut euh, financer, ça pourrait marcher toujours. Franchement, je, je trouve que c'est juste génial. Tu as, as très bien expliqué euh, ce dont euh, il en ressort. Mais euh, ouais, en fait, ça me fait penser, comme en France, euh, on est beaucoup sur la culture de l'immobilier. Donc, on pense pas qu'il y a d'autres alternatives pour investir. C'est pour ça que j'ai créé le guide de l'investisseuse par noir avant pour montrer toutes les possibilités que moi, je connais. Donc, il y a plein ouais. d'autres manières de faire. Euh, ça, c'est sur la partie investissement, mais euh, comme dans ton école, on t'avait appris qu'il fallait trouver un grand groupe pour être cadre, passer manager, etc. Ouais. Il y a d'autres options, mais c'est sûr que si tu n'as pas la palette ou au minimum une petite palette des options possibles, tu peux pas le faire. Mais je pense vraiment que ça aurait pu marcher. Et puis... Euh, parce que lui, lui il l'a levé parce qu'il avait déjà créé une communauté. Donc, ça, c'est la partie marketing. Ils savent très bien faire ça, créer une communauté. Euh, vous, toi, on t'a dit en plus en particulier de lever des fonds auprès de fonds d'investissement. Donc, c'est très particulier les fonds d'investissement euh, parce que bah, c'est des structures, c'est des entreprises. Et eux, ils cherchent à faire de l'argent, à maximiser, etc. Et effectivement, ils savent que c'est risqué. Après, il y a la partie aussi business angel où là, c'est des personnes qui sont assez fortunées, qui défont des fonds d'investissement mais qui peuvent investir de, en ordre non propre. Et après, tu as la love money, tu as plein de, de manières d'articuler de, ça. Et oui, moi, je pense que vous aurez pu les lever les, les 1 million, mais bon, c'est vrai que euh, avec toutes les contraintes derrière euh, on n'a plus de rémunération on doit payer des gens on doit développer le produit il y a plein de choses quand on est chez d'entreprise. il y a tellement de casquettes à maîtriser que ben bah, on a tête dans le dans, la tête dans le guidon et on vous a dit faites comme ça bah, vous avez suivi et puis c'est un apprentissage aussi donc je pense que ton mmh. cofondateur aussi il n'avait jamais levé de fonds
0: jamais ouais, Nous, ouais. on était de, de,
1: de bons tech il y deux novices sur cette on, partie alors,
0: oui on était deux novices pas de profil euh, commercial et ça pour moi c'est extrêmement important c'est un truc que j'ai si c'est l'une des raisons que j'ai retenues, c'est à un moment il faut il faut te vendre, et te vendre c'est pas par les fonctionnalités, il faut parler au cœur du genre, tu vois, et ça je ne l'avais jamais fait avant, donc, encore une fois j'ai appris sur le tas je ne suis pas une experte dans le domaine, je m'en tire mieux que ce que je ne faisais avant donc, donc j'ai progressé, mais il y a des gens dont c'est vraiment le métier, et pour moi c'est une compétence qui est indispensable, et aussi dur que ça a été, parce que quand même après deux ans, deux ans et demi où tu essaies de lever des fonds, on te dit non euh, tu dois finalement prendre la décision de fermer ton entreprise, tu en ressors en disant, ben j'ai tout foiré en fait, j'ai tout foiré, je suis passé à côté, je me suis planté. et, et Ça moi j'ai vu. que... le bilan que t'as fait avec ton, ton associé Ah mais sur, sur le coup, non, c'était plutôt personnel, c'est mon ressenti, donc sur le coup, j'avais un sentiment de déception par rapport à moi-même, qui était énorme, parce qu'il faut bien te dire que dans toute ma vie, c'était ma première expérience d'échec. Quoi que j'ai voulu tenter avant, tu vois, genre avec un effort suffisant, j'y arrivais. Et là, je me suis dit, j'y ai mis tout mon effort, toute mon énergie, toute ma volonté et tout mon amour, et j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé Et je, je devais, tu vois, je devais gérer ça, et c'était un autre travail de deuil à faire encore. Et je dirais que sur le coup c'était compliqué à digérer, il se demande forcément un travail, et tous les gens...
1: Mais c'est normal que c'est compliqué, ouais. euh, que ce soit compliqué à digérer, attends, c'est des... C'est euh, toutes tes tripes que t'as mis dedans, ton ouais. temps, euh, c'est du stress aussi. Énormément. Euh, une, à mon dos, une à la, à la fin normale. de ces
0: deux ans, mon dos était défoncé. Wow. <rire> J'ai dû faire des sessions de chiropractie, d'ostéopathie. De, de, de ah, ouais, ah non, mais alors, en termes de tension, oh là là, ah, c'était terrible. C'était terrible. Et... Et toi, quand j'en parle avec d'autres fondatrices qui euh, qui ont dû arrêter leur entreprise, je sais que c'est pas un sentiment euh, qui m'est propre. C'est quelque chose qui revient, c'est des ce sentiment d'échec. Il faut, bah moi, il faut, il faut passer par là. Il faut pas s'y arrêter, parce que toi, là, je t'en parle tranquillement avec le recul. Je n'étais pas aussi sereine sur le moment, mais avec le recul, je me rends bien compte de l'expérience formidable que ça a été, de la manière dont. Parce que là, rentré? vous avez fermé en quelle année On a fermé, on a décidé de fermer l'an dernier, donc en 2021. Ah on ouais, donc c'est officiellement... récent. Hein. Ouais, on a officiellement. Alors dans là, ce... j'ai reçu les papiers de liquidation il y a deux semaines. <rire> officiellement. Seulement. D'accord. Ouais. Okay. Ah non, pour le coup, j'ai procrastiné sur ça. Je me dis, oh, mais moi, j'aimais bien cette idée. <rire>
1: et ton, et est-ce que as fait le bilan avec ton associé
0: Oui, on a fait le bilan. On a fait le bilan sur déjà ce qui avait foiré dans la vie de fonds, potentiellement euh, notre compréhension du marché, le fait qu'on ait choisi d'aller vers des développeurs gratuitement. Euh, est-ce que c'était une technologie qui était trop qui arrivait trop tôt sur le marché, on s'est posé la question parce que il y a trois mois de ça, GitHub, euh, donc qui est, un qui est un outil pour les développeurs, a sorti oui. une fonctionnalité similaire qui a reçu un très grand accueil de la part de la presse, tu vois. Mais ils ont sorti ça deux ans, deux ans, ouais, deux ans après nous, tu vois, deux ans et demi. Mais oui, parfois c'est une question de
1: timing malheureusement. Le
0: timing, le timing ça compte aussi en fait. Bien euh, sûr. Mais il, il faut acculturer les gens et il faut se dire que la puissance de GitHub n'a rien à voir avec la, avec la nôtre, nous on était deux ils font des milliards chaque année en chiffre d'affaires c'est pas la même chose et
1: ah je savais des... pas du tout je pensais que c'était juste une plateforme de justement pour les pour les développeurs mais j'avais pas bah bien bah, compris c'est aussi
0: mais... une... une marketplace derrière ils ont plein de d'accord ah non non, non c'est ouais, c'est très connu c'est mais... un mastodonte dans... du, du domaine ouais et à un moment faut accepter que tu as beau mettre toute ton toute ton énergie dans quelque chose faire tout ce qu'il faut a priori comme il faut le succès n'est pas garanti. Et ça, euh, on n'en parle pas assez, mais c'est le revers de la médaille de l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, tu vois, je n'arrêterai jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de faire les codistes, j'ai envisagé pendant littéralement 10 minutes de reprendre le salariat. Et après, je suis dit, oh, non. <rire> non.
1: C'est vrai, quand on non. goûte à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de revenir en arrière, en fait.
0: Ouais, c'est très très compliqué. Moi, et atteint, on, a, on fait, de je, pense as fait euh, je pense que t'as fait
1: tellement, je pense que t'as, toi t'as fait plus que dix ans d'avance. Hein. Moi <rire> je trouve qu'une année c'est dix ans, mais toi euh, avec ah, tout ça, euh, ça. Mais, mais c'est fait... sûr que t'aurais trouvé un super travail, hein, mais ouais, je pense mais pas, je, pas que ce je soit ça qui allait t'épanouir.
0: Alors pour deux raisons, c'est-à-dire que j'avais acquis, je sais pas, euh, euh, le niveau de liberté via l'entrepreneuriat qui m'avait tellement fait kiffer pouvoir décider d'une stratégie implémenter un produit. Aussi, le, la, le, la relation de relations publiques, c'est de pouvoir interagir avec différentes personnes, parler, la prise de parole en public. Euh, et j'ai tellement galéré financièrement que je me suis dit, il est hors bon de question que je retourne dans un salariat pour, un, potentiellement, devoir suivre des projets de quelqu'un qui ne me plaît pas du tout, et deux, ne pas être rémunéré à ma juste valeur. Ça, c'est no way. On vois. y revient. Voilà, on y revient toujours. On n'a pas oublié L'argent est le nerf de la guerre, à mon avis, à plein, à, à, à bien des égards. Et euh... et oui, donc pour moi, finalement, ce qui s'est dessiné, c'était le bah, être freelance, finalement. Et avec Après c'est 10 minutes de
1: réflexion oui.
0: Après voilà, très intense <rire> C'était être freelance Et pour le coup j'ai évolué C'est-à-dire qu'avant j'étais purement data scientist Et avec tout ce que j'avais acquis comme expérience J'ai évolué en tant que product manager De ah. produit data C'est-à-dire product manager C'est pouvoir établir une roadmap Établir une planification en termes de développement technique Développement de fonctionnalités En lien avec des, des contraintes business Des contraintes techniques, des contraintes financières Pouvoir incorporer tout ça et le planifier dans un pro... pour un produit qui fait appel à de la donnée, à de l'IA, ou à de la data science. Et typiquement, ça, c'est, c'est mon kiff. Je suis douée là-dedans. Et c'est là que je peux apporter une différence de par mon expérience. Donc, euh... donc voilà. Donc, c'était pas dernière chacun. Hein, non, non. Alors, sur le coup, oui. Sur le coup, genre, mon cœur était déchiré. Mon corps était, <rire> était totalement <un> fondu. <rire> <rire> voilà. Mais avec le recul, non Puisque j'ai gagné une confiance en moi Que je n'avais jamais connue avant Ce fameux syndrome de l'imposteur Alors là, c'était le, le moment parfait pour m'en séparer Tu dois pitcher bon, Le tout premier pitch que j'ai fait pour Codiste J'étais face à une, à une salle de 450 investisseurs En anglais
1: le ah truc, non, tu vois, improbable.
0: Fait petit... Ah Moi, non, non. La... La... Le seul fait des exemple que j'ai, c'est euh, qui va être mon associé. Hein j'ai fait des, des rendez-vous avec investisseurs, des investisseurs euh, un par un. La... Mais ça, c'était après. Mais le tout premier pitch que j'ai donné, il était mmh. en anglais, à Londres, devant 450 investisseurs qui étaient là en présentiel. Donc, c'est-à-dire wow. le truc de confiance en toi, de prise de parole en public, c'est normal l'imposteur ça a disparu. Donc, avec le recul, ça a été un, un gain phénoménal. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui, Adam. Merci pour toutes tes questions. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais c'est passé très vite au final, parce que moi, ouais, je pas vu à quel moment le temps est passé. Donc, merci vraiment Génial, pour, pour ton enthousiasme et ta bonne humeur aussi.
1: <rire> Alors, les investisseuses, j'espère que cette délicieuse et longue conversation avec Maïlisa vous a plu, vous a inspiré, euh, que vous allez suivre « Femmes riches hein, », son projet avec Vanessa. Et vous allez continuer comme ça à pouvoir vous vous inspirer, à pouvoir vous, vous éduquer financièrement et surtout à passer à l'action. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ma Elisa, elle savait ce qu'elle voulait. À 20 ans, elle était déjà au taquet. Vous pouvez aussi y arriver. Hein. C'est vraiment à la portée de toutes. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Donc euh, vraiment, j'espère que... Euh ça va vous booster. Et puis, euh, si vous avez besoin d'un bon coup de pied aux fesses, ben un gentil coup de pied aux fesses, <rire> vous pouvez m'écrire un, un email. Je vous laisse toutes les ressources euh, dans les euh, notes du podcast. Et pour celles qui veulent aller plus loin, qui sont déjà prêtes, première étape, je vous ai mis euh, dans les notes du podcast le guide de l'investisseuse qui s'appelle Panorama c'est un guide que j'ai réalisé et qui est entièrement consultable en ligne où vous allez pouvoir découvrir plus de 20 manières d'investir votre épargne voilà pour vous montrer que l'investissement c'est large et varié et puis voilà ça vous occupera le temps d'écouter la prochaine interview le mois prochain merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin comme d'hab je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses